0: Blabla, bla, bla. Blabla, 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 bla, bla,
1: bla. bla, bla, bla. bla, bla. le podcast de Bike Café. Bonjour et bienvenue sur Bike Café Blabla. SIFAC vient d'annoncer son départ de ses ateliers historiques de la fugue situés à Homme, au nord-ouest de la Touraine, pour s'installer à Tours. Simultanément, Émeric Lebrun, le patron de l'entreprise, a présenté un nouveau vélo daté d'un cadre carbone 100% fabriqué en France, baptisé « Paradoxe ». En fait, nous assistons avec cette annonce à un double paradoxe pour cette société installée depuis 40 ans à la campagne, qui va rejoindre une grande ville, et pour ce spécialiste de l'acier qui élargit son offre de vélos en carbone. Il faut voir dans ces paradoxes un raisonnement logique et un axe de progrès pour cette entreprise qui a survécu à la période noire du beau vélo français. Les valeurs, les équipes et l'ensemble du savoir-faire de CIFAC, labellisé « entreprise du patrimoine vivant depuis 2012 », continueront à être le moteur des fabrications de vélos d'excellence. Cette entreprise, qui décidément ne fait pas son âge, en a sous la pédale. J'ai appelé Emmerich pour qu'il m'explique tout ça et pour lui, ces paradoxes n'ont rien à voir avec la crise de la quarantaine de son entreprise. Il nous raconte son parcours depuis 20 ans chez SIFAC et nous dévoile la vision d'un artisanat qui est en pleine évolution en s'ouvrant à la fois à l'industrie et à l'économie circulaire. Chez SIFAC, on aime cultiver le paradoxe.  — Bonjour, Émeric. Comment vas-tu après toutes ces émotions-là que tu viens de vivre euh, le 24?
0: Bonjour, Patrick. Bah, je, je vais comme quelqu'un qui, qui vient de fêter ses 20 ans de boîte et qui euh, a fêté le 40e anniversaire d'une belle aventure euh, qui est celle de SIFAC.
1: Oui, alors effectivement, double anniversaire. Euh, 20 ans, 20 ans, parce qu'en en fait, tu as commencé euh, en 2002 euh, aux, côtés de, ouais. aux côtés de Francis Quillon. Euh, donc, une belle aventure. T'avais quel âge à l'époque t'étais, t'étais tout <rire> jeune, hein Il y a des
0: choses. Suis-je obligé de répondre à toutes les questions
1: Ah, bah euh, écoute. J'avais, euh... j'avais
0: 23 ans. J'avais 23 ans. Toi j'ai signé mon CDI avec Francis, euh, que j'ai ressorti d'ailleurs le, le 25 novembre 2002. Euh, j'avais 23 ans. J'étais. Euh... Jeune et dynamique, je, je, j'espère être resté
1: dynamique. Jeune, bah, Oui, oui, t'es resté dynamique. Je te confirme que t'es resté dynamique. Bon, à coup de jeune, après, on a, on a la jeunesse qu'on veut bien avoir. C'est pas, moi, c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Oui, euh, c'est pour ça que je le dis à toi. Oui, et 40 ans, donc 40 ans quand même d'existence de cette entreprise qui a traversé les périodes les plus noires du beau vélo français.
0: Oui, oui mais qui, euh, je pense, est un beau témoin. Et c'est vrai que je me... j'ai eu plaisir, parce que c'est vrai que tu 40 ans, c'est toujours euh, regarder vers l'avenir, mais c'est aussi euh, se poser euh, 10 minutes avec des gens de tous horizons, parce qu'on avait, voilà, on a, on avait quand même invité à la fois des passionnés, euh, des journalistes, des politiques, enfin pour partager ce moment-là. Et c'est vrai que euh, quand, tu, quand tu regardes dans le
1: rétro, tu te dis, mais putain, excuse-moi pour le terme, mais putain, quelle histoire quoi. Et ah oui, aussi oui. bien à
0: travers le savoir-faire, la transmission de génération en génération, parce que ceux qui sont aujourd'hui chez SIFAC et qui fabriquent et peignent des cadres, ce pas ceux qui ont commencé à peindre et fabriquer des cadres il y a 40 ans, à travers même les, le palmarès, hein, qui est finalement souvent
1: méconnu et qui est hyper riche. Ah oui, les grands champions, euh, Viring, Fignon et Vontébro. Ouais, hein. hum. enfin ouais. J'ai
0: sorti quelques, quelques photos d'époque, où à l'époque finalement... Euh, SIFAC fabriquait les cadres, mais les peignait au nom des, des <rire> marques qui sponsorisaient. Donc, il y a de... et, et même toi, localement, euh, on a fait ça nous, à la bibliothèque euh, principale de la, de la ville de Tours, et, et en fait, tu, tu te rends compte que euh, les gens n'avaient pas forcément conscience, connaissaient les anecdotes ou connaissaient les champions qui avaient roulé sur ces vélos-là, mais n'imaginez pas à, à, un seul instant que SIFAC euh, était derrière tout ça. Et puis... Euh, un truc qui était vraiment agréable, c'est de dire, ben voilà, c'est une partie de l'histoire, on a encore, depuis 20 ans, moi je suis arrivé il y a 20 ans, on a encore continué à écrire notre histoire, on a redéfini le logiciel parce que, parce que tu peux plus équiper aujourd'hui une équipe pro, mais, mais on a été, on s'est encore engagé sur le sur mesure, de toujours plus loin, en, en allant vers de nouveaux horizons. Aujourd'hui, on fabrique des tandems carbone qui gagnent des titres paralympiques à chaque Olympiade, et, et voilà, tu, Dit, bah finalement il y a un savoir-faire, il y a, il y a un ADN commun et on a su réinventer euh, finalement continuellement l'entreprise grâce aux nouveaux collaborateurs sans trahir son,
1: son ADN. Quoi. Ouais, enfin, oui, tout vois. à fait. ouais c'est, c'est, c'est effectivement remarquable en France par rapport à... Enfin, vous êtes complètement atypique par rapport à ce qui s'est produit dans ce monde du vélo et c'est enfin que j'appelle les années noires qui étaient une, enfin, liées à la défection un petit peu des, des intérêts en tout cas des gens pour le vélo euh, haut de gamme, avec cette déferlante de vélos venant d'Asie. Oh non, donc, je, te,
0: je te rejoins sur le côté euh, que Francis a, a, avant, a créé SIFAC euh, à la suite de Béral. Donc on est mmh. à la fin des années 70, au début des années 80, mmh. donc plutôt dans une dynamique où tu trouves un, un cadreur dans tous les coins de rue.
1: Hein. Ah, oui, c'est vrai. <rire> ce vrai.
0: On en a souvent discuté,
1: finalement. Oui, non, oui,
0: bah. euh, voilà,
1: c'est... Moi, je traînais chez Bernard Carré à l'époque, à Montreuil, effectivement. Donc c'était un et peu... Et peu
0: — Et c'était vraiment le... Mmh. Voilà, c'était comme le bouclier du coin, le cadre mmh. du
1: coin. Il y avait... Ouais. Euh, c'était pas extraordinaire d'être cadreur, même en s'il fait, y avait des, des mains en or. Et puis je pense qu'il y avait une vraie... Euh, comment dire Une
0: vraie noblesse à ce métier-là et qui était reconnue comme elle. Après, après, il y a eu le début des années 2000. Je pense qu'il y a eu la déferlante des nouveaux matériaux, du carbone en particulier, où finalement, ça a été aseptisé, où... Ou à moment, c'est pareil. Hein, euh, là où des coureurs pro, dans les années 80-90, la notion du sur-mesure, même rencontrer le fabricant ou le, le cadreur, ça avait une importance. Bah, aujourd'hui, euh, ce qui compte pour le, pour le coureur pro, c'est juste d'avoir un vélo performant, hein, léger, et peu importe où il a été fait, peu importe comment il a été fait, ce qui compte, voilà, c'est de rouler, puis après, il y a des enjeux qui sont... Euh, comment dire, financier, où à un moment tu ne peux pas rivaliser. Mais, mais je te rejoins sur le fait que moi j'ai vécu aussi, euh, moi j'ai repris Cifac si il y a 14 ans maintenant, après avant de l'avoir rejoint il y a 20 ans.
1: et bah, euh, ouais, Justement euh, j'ai, une, j'ai une question sur le jeune oui. alors du coup à euh, 23 ans, euh, est-ce que tu te prédestinais euh, à, avant, cette, euh, avant cet âge dans lequel, euh, au moment où tu as débuté chez SIFAC, chez est-ce que tu te prédestinais à cette carrière dans le vélo Est-ce que c'était parce que tu étais tout même cycliste et passionné euh, Comment ça s'est passé Quel était le déclic, en fait, pour venir... À... Oh, alors moi, j'ai...
0: Euh... Bah, c'est une bonne question. La prochaine fois, on voit, envoie-moi les questions, parce que moi, je pourrais
1: te la faire. <rire> alors, je ne te demande non, pas de me raconter non, ta non, vie, non, mais, mais c'est... moi, ça m'intéresse toujours de, de voir quel est le, quel est le déclencheur, toi quel est le truc qui fait qu'on devient... Euh... Euh, entrepreneur, quoi, carrément. Parce que, donc, comme tu, tu faisais remarquer, euh, l'entreprise a évolué et que, et pour une grande partie, euh, euh, t'en es la cause aussi. Euh, à partir du moment où t'as pris les rênes de cette entreprise, il fallait, il fallait faire un certain nombre d'opérations ou tant au moins avoir une stratégie de développement. Donc, euh, comment, ah, comment ouais. ça t'est venu
0: <rire> Moi, c'est... Alors, déjà... Euh quand j'ai rejoint Sifak, moi j'avais fait un stage chez Look avant. Hein, donc si tu veux, j'étais, euh, moi j'ai toujours euh, depuis, depuis mon plus jeune âge, euh, mes parents euh, pour te le confirmer. Euh, j'ai su faire du vélo avant de savoir parler. Euh, j'ai pas connu le biberon, mais j'ai connu le bidon. Hein, je pense que j'ai vécu dans le vélo et et moi j'étais totalement. Enfin voilà, le mon chemin était tracé alors. Que, au départ, je voulais, voir, euh, voilà, je voulais gagner Tour de France, hein, parce que j'ai, j'ai deux défauts. Je suis passionné de vélo et en plus, je suis hyper ambitieux. C'est-à-dire que c'est la place numéro <rire> un je veux partout. Donc
1: je, je suis un
0: euh, oui, mauvais perdant. Hein. Je ne suis pas mauvais joueur, mais mauvais perdant. Je déteste perdre, même si je l'accepte. Et puis après, j'ai fait des études d'économie, euh, gestion, marketing. J'ai un ESS d'économie euh, euh, du sport. J'ai, eu un, j'ai aussi ambitionné d'être, euh, d'être journaliste, c'est un truc qui m'aurait bien plu. Et puis, et puis après, je me suis dit voilà, bon, j'aime le vélo, j'aime le matériel, et, et euh, j'avais envie. Euh, Toi, quand j'ai rejoint Sifac, euh, j'avais, c'était une rencontre avec Francis, et à l'origine, j'avais d'abord envie d'apprendre de euh, de rejoindre un super projet où euh, comment dire, où l'humain, où le client était totalement au centre du projet. Il y avait à chaque fois une histoire, chaque vélo racontait son histoire, et je trouvais ça extraordinaire. Et, et, et moi, qui euh, comment dire, qui c'est-à-dire qu'il s'est communiqué, qu'il s'est partagé, qu'il suis
1: passionné. Par contre, je ne sais pas faire. Je n'ai pas, voilà, pas du génie dans les mains. – Oui, tu pas un industriel, j'ai... quoi.
0: – un... ouais, voilà, voilà, ouais. Je suis un chef d'orchestre chez Stipac.
1: – Oui, oui, j'ai vu. – Et donc,
0: après, j'suis, j'suis dire, je veux dire, je, je dis souvent je n'avais pas l'ambition d'être euh, le patron de Stipac, mais il, en 2008, euh, l'entreprise avait été... Euh, revendu depuis 2002 par, euh, par Francis Clion à un groupe qui était le groupe José Alvarez qui était basé dans le Gers qui était mis en liquidation judiciaire et moi j'ai ma première ambition c'était de sauver ma boîte et de sauver euh, et les employés et leur savoir-faire parce que je considérais en 2008 même si à ce moment-là on était en pleine crise financière et que je pense que le le, le made in France et le vélo n'ont pas aujourd'hui euh, comment dire le le retour ou en tout cas euh, euh, pas, c'est pas au niveau auquel c'est aujourd'hui
1: aujourd'hui tout le monde voilà, tu dis mal de France les gens sont hyper sensibles à ça je pense que en Ouais, années, ils s'en foutaient t'as... complètement là. Ils...
0: oui non mais voilà vraiment, ouais. un, un atelier de plus ou moins qui ferme on
1: s'en fout de
0: toute façon des ouais, le... industries elles ouais, euh, le pays ça ouate quoi
1: ouais Donc, c'était enfin, le prix le prix le prix
0: <rire> oui le prix le prix et puis après mais moi j'avais quand même le sentiment qu'il y avait d'une euh... enfin, part après quand, t'es, 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 quand tu quand tu es euh, tous les jours avec des gens euh, qui transforment, qui ont du talent et, et tu sais que toi euh, tu, tu peux au moins revendiquer que tu as l'œil du passionné et que, et que tu n'es pas seul passionné je me suis dit euh, c'est pas possible que ça disparaisse après il a fallu redéfinir le, le logiciel hein. c'est là où bon, j'ai su euh, d'une part être accompagné hein, parce qu'il y a quand même des, euh, des chambres de commerce il y a eu un réseau de Val-de-Loire, un réseau de, de chaînes d'entreprise moi j'ai repris euh, je, pour résumer, l'entreprise avait été mise en redressement judiciaire parce qu'il fallait passer par le redressement judiciaire au mois de septembre. Je l'ai repris deux mois après, donc ça a été une formation accélérée. Euh, et, et c'est vrai que bah, j'avais fait le constat qu'à un moment, ce que Sifag était il y a 20 ans, ça, ça serait, il fallait que ça change, fallait qu'on se rapproche beaucoup du client. C'est-à-dire qu'on ouvre les ateliers parce que je, j'ai toujours euh, euh, ressenti que la plus grande... Euh, Comment dire la meilleure des communications, c'est que le client vienne euh, découvrir les ateliers et découvrir ses artisans. Et, euh, et c'est d'autant plus heureux aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, on ouais, bien aujourd'hui bien. avec euh, comment dire le localier, enfin le local, le, les productions locales. Où, à un moment on est sur des circuits courts. Je pense que c'est pas juste une, c'est une histoire aussi potentiellement d'éviter les cumules de marge, mais c'est aussi l'histoire de rencontrer celui qui fait et que celui qui fait est content de rencontrer celui qui va utiliser. Et je crois que c'était quelque chose qui était, qui était important, parce que, parce que finalement, quand tu achètes un vélo artisanel, tu n'achètes
1: pas juste son résultat, tu achètes aussi son histoire. Ah, et, tout à fait. Et, ouais. et, donc, et puis, on a été
0: vers d'autres chemins. On a, nous, on n'était vraiment que dans la compétition. On s'est lancé vers la rando. Euh, on a fait du vélo de rando. Vu qu'on a fait du vélo de rando, on a une opportunité extraordinaire, c'est de devenir le distributeur d'Orclib. Mmh. Et ça, euh, aujourd'hui, euh, euh, c'est aussi un... comment dire un complément euh, d'activité, un complément commercial qui a quand même vachement euh, renforcé la structure. et puis on...
1: Oui, ça te rapproche de la distribution aussi.
0: Oui, oui, c'est, c'est un métier qui est, diffé... enfin, qui, est, qui est différent, mais qui nous permet aujourd'hui d'avoir 750 points de vente, euh, d'avoir aussi, euh, euh, comment dire, consolider aussi, tu sais, tout ce qui est fonction support. Si hein, mmh. aujourd'hui l'entreprise elle est un comptable, un chef produit, un commercial, c'est aussi parce qu'il y a un business global qui permet... Euh, d'absorber euh, tous ces coups euh, et puis après, on, voilà, on, je me suis dit qu'il fallait, on, on, il fallait se revendiquer déjà artisan, mais je pense qu'il fallait vraiment remettre artisan au, au centre du débat parce que l'artisanat allait redevenir moderne. Euh, là où à un moment l'artisan, on avait l'impression que c'était quelqu'un qui n'avait pas réussi à devenir industriel. Aujourd'hui, même des industriels, les, enfin, si choses, ouais, maintenant, c'est le chemin c'est, inverse. C'est, ouais. Voilà, c'est-à-dire <rire> essayer d'acquérir des lettres de noblesse en disant que c'est une fabrication artisanale à la main, comme si vous les, Voilà,
1: c'est. Ouais, puis les industriels asti- vont sourcer de la, de la recherche et du développement chez les artisans parce qu'ils <rire> vont piquer des idées. Avec ça. Gens aujourd'hui, qui...
0: aujourd'hui de la, de l'innovation et de la R&D donc, tous les jours. Euh, ouais. Quand tu fais un vélo sur mesure, tu viens répondre à un hein, a des charges qui t'apporte plein de problèmes.
1: Ouais, c'est <rire> éminemment complexe.
0: Ouais. Donc, ah non, mais c'est, c'est clair. Et, 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 et finalement, un vélo sur mesure, c'est un prototype. Et, mais qui doit être fonctionnel. Et tu feras pas de un deuxième proto, tu feras pas une présérie, série, et tu feras pas euh, une, une, de, de la série derrière. Tu dis, le proto euh, est fait pour un client qui a déterminé finalement son cahier des charges, comme un chef produit qui détermine un cahier des charges. Donc c'est vrai que c'est des choses qui sont euh, qui sont très différentes. Et, 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 et c'est vrai que nous, enfin, moi, mon, mon, ma volonté, c'était de me dire euh, tu es sur un marché de niche, va, d- va développer ce marché de niche, donc sur le, sur le vélo rando, sur les tandems, hein, je te parlais des tandems mmh. là, tout à l'heure, sur les tandems, sur des choses que les, enfin, les, les grosses marques ne font pas, n'ont pas envie de faire, parce que c'est, c'est entre guillemets beaucoup plus complexe, parce que ça demande beaucoup plus de réflexion, parce qu'il y a plein de pièges dans lesquels tu peux tomber. Et puis, euh, et puis voilà, après, on a, on a sans cesse évolué, on a réussi à à ce que une première génération de salariés que moi qui, qui est, qui est partie à la retraite, donc qui a transmis à des jeunes, on a aussi beaucoup communiqué sur nos services de, de peinture, on est devenu aussi sous traitant pour d'autres marques en peinture, donc ça je dirais qu'on a on a difé, diversifié notre activité en comment dire en vraiment se concentrant sur l'ensemble des savoir faire qu'on avait.
1: — ouais, Et, et donc, euh, et, et, maintenant, on, et maintenant, vous faites vos cartons, donc si j'ai bien compris. Vous allez euh, le ah, partir oui, oui, oui. de la campagne pour rejoindre oui, la ville.
0: Oui, — bah, Mais justement, j'ai insisté là-dessus, parce que c'est pas... Comment dire... Euh, d'une part, c'est un peu... Euh, les choses se sont vraiment accélérées. Hein, et, et parce que 40 ans de stifax, c'est 40 ans aussi de maillie de la fuit, hein, du village dans lequel on est.
1: — Tout à fait, oui. —
0: Surtout qu'on était la, la... On est les héritiers, des sites générales, ils sont qui était fabriqué juste derrière mon bureau, hein, qui était juste de l'autre côté de la route. Donc, ça fait, dans le lieu-dit où on est, ça fait 50 ans qu'on fabrique des cadres de vélo artisanaux. Donc, pour nous, le made in la suite était devenu quasiment un, C'est une baseline. Hein.
1: C'est ouais, un c'est ça. C'est ça. Et, et on dit, et
0: donc, ça, ça m'était pour la petite blague, quand, euh, parce que, pour la population de l'entreprise a changé, elle vit beaucoup plus sur tour. Mais à un moment, quand il y a eu des véléités, enfin des, des demandes et tout euh, de, de salariés qui disaient « très bien qu'on déménage sur tout », je leur ai dit « bah, vous me trouvez une rue de la fuite et on déménage ». Parce que euh, tout le storytelling de l'entreprise est tout, autour du mail de la fuite je ne peux pas m'en séparer.
1: Après,
0: <rires> après, après, c'est pour dire en tout cas qu'on est attaché à, à oui, après
1: Oui, enfin c'est, a, c'est 35 km quand même, c'est pas, vous n'êtes pas au bout du monde. C'est...
0: Oui, 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 bien sûr, <hît> bien sûr, bien sûr. Mais, mais pour autant, ces 35 km vont aussi permettre, parce que toi, je, je, j'avais une photo de l'entreprise où j'ai 10 voitures devant l'entreprise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans, les, dans la volonté de se rapprocher de cours, c'est aussi la volonté de permettre aux salariés passionnés de vélo de venir en vélo, parce qu'aujourd'hui, il y a 35 km Alors, tu peux le faire euh, de, de, de temps en temps l'été ou, le, ou, ou au printemps, mais ça fait quand même 70 km par jour. bon euh, Beaucoup le font de temps en temps dans la semaine, mais malgré tout, euh, la voiture est souvent... Oui. De venir travailler Et puis, dans le contexte actuel, euh, au-delà du, dit, du non-sens écologique et puis euh, du non-sens même euh, de valeur, parce qu'aujourd'hui, fabriquer, euh, avoir autant de voitures devant une entreprise qui fabrique des vélos... Bon, — Oui,
1: ça, ça, fait, ça fait tâche.
0: <rire> il voilà, <ça> <rire>
1: faudra mettre le parking derrière le bâtiment, quoi, pour que ce soit pas visible.
0: — pour ne rien se cacher, il arrive régulièrement, ou quand il y a des portes ouvertes, ou quand il y a des reportages, que je dis « bon, bah... Euh, si la première photo de l'entreprise, c'est avec des voitures, c'est con, donc on regarde tout ça derrière. mais
1: ouais, ouais, écoute, ouais, j'ai,
0: là, la volonté, j'ai
1: que... vu une photo sur LinkedIn où effectivement il y avait la, les nouveaux locaux donc, qui étaient présentés avec plein de vélos devant. Donc, euh...
0: <rire> bah, en fait, oui, en fait, euh, euh, vendredi matin, on a, euh, on, on a fait une sortie après la, la, la conférence de presse de jeudi soir où euh, on est parti, euh, alors l'étape 84, qui est un peu notre quartier général, qui est une auberge de jeunesse, et où en fait, qui dont le thème est le vélo, et qui est décoré de plein de vélos si pas général, donc c'est un donc c'est là qu'on a fini la soirée, et en plus c'est à 500 mètres de l'arrivée de Paris-Tour, donc c'est un endroit euh, mythique, on, a, on est parti de là, on a été à 2 kilomètres plus loin justement, au bord du Cher, euh, devant les nouveaux locaux, j'avais eu l'écrit la veille de Monsieur le maire, donc j'ai pu ouvrir, et puis... Euh, on a mis plein de vélos devant pour voilà, redonner pour, mmh. euh, un accent, ou en tout cas une identité vélo à cet endroit. Puis après, on a été, le long du Cher, après, on a traversé la Loire, et on a été vers 6 en vélo.
1: D'accord. Alors, on on est euh,
0: voilà, arrivé à 11h30. Hein, <rire> veux, Vous avez
1: mais. pris votre temps.
0: <rire> bah, je, ah, on a mis du temps dans les locaux, c'est un peu mal de photos, parce que tu sais en plus que... Quand tu as quelques journalistes ou photographes, euh, tu en mets un, un bâtiment euh, un peu indus avec un, un nouveau modèle ah, c'est, homme, c'est, qu'on avait ça, la veille. Ça tout inspire, là, là, ça inspire. Euh,
1: on prend plein de photos. Ouais, j'ai vu les photos de Guillaume, c'est superbe. Ouais. <rire> du coup, j'ai, ça m'a permis de vivre au travers de son reportage euh, tout ce qui s'est passé, parce que moi, je n'ai pas pu venir. Et malheureusement, Hugo, qui a été malade, n'a euh, ouais. pas pu... Euh, notre représentant euh, de la région Par n'a pas... Pu... Il, est, il
0: est de la Sarthe, et lui, il est, il est, en plus, il n'est pas loin même de, de là où encore euh, les, comment dit, les canapés euh, libérales sont fabriqués.
1: Avec, ouais, avec les fameux ressorts, on l'avait ressenti. Blabla, le podcast de Mike Café. Donc, euh, ouais moi je voulais souligner, hein, je suis en train de faire un article pour évidemment parler de tout ça, et je voulais souligner le double paradoxe du coup, parce que <rire> j'aime bien le nom de votre vélo, mais finalement j'ai constaté qu'il y avait un double paradoxe, effectivement, cette migration de la campagne à la ville, qui n'est pas forcément dans les schémas qu'on a l'habitude de rencontrer en ce moment, et puis euh, l'autre paradoxe qui est euh, effectivement de, d'élargir un petit peu la production carbone avec ce nouveau vélo euh, qui s'appelle Paradoxe. Ouais, ouais.
0: Oui, ouais, bah en fait, le paradoxe, c'est, euh, je te disais tout à l'heure, je ne sers pas à grand-chose à l'entreprise, euh, si ce n'est que souvent j'essaie de donner des noms euh, avec une identité forte à nos vélos, et paradoxe, je trouve que ça correspond aussi un peu à la singularité de ce qu'est fac aujourd'hui et de ce qui va encore plus devenir, hein, c'est-à-dire être... Euh, tu vois, je, je te parlais artisanat et industrie, nous souvent on se demande où on se situe
1: quoi. Oui, la, la frontière devient floue, là... Non ouais.
0: ou industriel, mmh. ou est-ce qu'on est un peu des deux
1: Ouais, le paradoxe,
0: c'est, c'est de dire aussi, tu vois, aujourd'hui, finalement, à 40 ans, c'est peut-être le vélo le plus moderne qu'on ait jamais fait, donc malgré notre âge avancé, on devient de plus en plus jeune, et puis même l'équipe, aujourd'hui, la moyenne d'âge, elle est de 30 ans, quand elle était de 45 ans, moi, quand j'ai repris Cifac avec tous ceux qui étaient à l'origine du, du projet il y, a, il y a 14 ans... Euh, et puis le paradoxe, c'est finalement de rappeler qu'on peut faire du carbone artisanal, on peut faire du carbone made France, et parce que là, jusqu'au tube, hein, les tubes sont faits en collaboration avec l'atelier des composites, et ces deux anciens ingénieurs de Lou qui, qui sont à Nevers, et donc on a vraiment pu euh, euh, faire euh, bah, du made France vraiment total, et, et, et puis on est sur du sur-mesure. Euh, aussi total, c'est-à-dire qu'on parle vraiment de tubes où chaque tube est, est indépendant parce qu'on va avoir la souplesse et l'agilité pour répondre aux cas des charges possibles. Ouais,
1: justement, parlons un petit peu de la, la fabrication parce que donc pour les gens qui, qui, qui nous écoutent, euh le carbone, le carbone, la plupart du temps, les gens con- conçoivent très bien le, compl- le, le concept du moulé. Là, il ne s'agit pas du tout de ça, puisque effectivement, vous faites du sur-mesure. Donc il faudrait des moules euh, presque unitaires, ce qui est impossible euh, du point de vue financier. Donc là, vous avez recours... À des, à des morceaux que vous assemblez un petit peu comme des cadrassiens. Tu, tu me mais, contredis mais si je dis des bêtises, mais c'est un peu ça. C'est sur une table de montage, et vous avez des tubes qui sont fabriqués selon vos principes, hein, qui ont peut-être été d'ailleurs conçus chez vous.
0: Oui, oui bah en fait, les protos ont été faits chez nous. D'ailleurs, les, les protos avaient été mis euh, au premier paradoxe du concours de machines. Le paradoxe, ça a aussi gagné le concours de machine cette année. C'est le paradoxe, il oui, y oui, a eu oui. un concours d'artisan avec un vélo carbone. Donc c'est vrai que c'est un peu antinomique. <rire> euh,
1: ça a été remarqué en fait, effectivement.
0: <rire> ouais, mais tu vois la, la, la et, et je te rejoins totalement. En fait, la philosophie de notre paradoxe, c'est vraiment de tous les tous les ingrédients artisanaux et, qui, et toute la connaissance qu'on a acquise à travers les fabrications de cadran en métal, type acier inox, alliage titane. En fait, on part vraiment du même principe. Alors, on a des tubes différencier des pattes, c'est pour ça qu'on peut le faire aussi bien en freinage disque, en freinage jante, on peut ouvrir ou en tout cas euh, permettre un dégagement suffisant suivant la section de pneu qui est utilisée, on peut aussi euh, optimiser euh, le, la rigidité ou le confort à travers euh, les fibres qu'on utilisera, et, et donc en fait on parle vraiment d'un... Comme d'un mécano, tu sais. Oui, oui canin,
1: j'ai vu aussi dos, même, le, même le positionnement des pattes arrière, enfin ouais. de des bases arrière, des pattes arrière, plus ou moins hautes, pour assurer une rigidité ou, un, ou du confort, enfin, en fonction des choix du client.
0: C'est, c'est ça, alors, avec euh, voilà, le, l'expertise qui a, qui, a, qui, a, qui a été acquise, finalement, euh, grâce à, à des milliers d'heures et des milliers de vélos qui ont été fabriqués, parce que c'est vrai que ça reste toujours de l'empirisme, et de l'empirisme... Euh, tu veux, c'est
1: ah oui, c'est une base de connaissances, ouais. Une base de connaissances.
0: Oui. Complètement, oui. Et, et si tu veux, ce paradoxe, il est un peu le, la combinaison du, euh, toi, de, de l'ingénieur ou l'ambition euh, hyper théorique de l'ingénieur qui a, qui a, qui a été chargée. Et puis après, tu as le, le, à la fois le pragmatisme et la créativité du cadreur, euh, voire le génie du cadreur. Et puis finalement, tu as la théorie et la pratique qui vont venir... Euh, à parce que souvent tu dis la théorie, la pratique, c'est deux choses différentes. Non, non, c'est la théorie avec l'ambition initiale et après avec le savoir-faire du cadreur qui font qu'à la fin, le, le paradoxe, bah, tu as les ingrédients euh, aussi bien traditionnels, parce que cette philosophie de la fabrication sur mesure, nous, on, l'a, on, l'a, bah, on l'a fait vivre depuis 40 ans, mais aussi euh, être innovant, utiliser de nouveaux matériaux. Et, et nous, en fait, les moules, il y en a, hein, mais pour, pour fabriquer des tubes et pour optimiser les tubes.
1: C'est ça. Pour
0: ouais. optimiser la fabrication et se dire, moi, je vais ouvrir un, un moule. Finalement, on va franchir aussi du savoir-faire de, de, comment dire, de l'homme ou de la femme. Hein. C'est, mmh. Une fois que les moules sont faits, on fait ça en grande série, puis on va faire 10 000 pièces parce qu'il va falloir amortir les
1: moules. Oui, ce sont des moules de forme, et, et après, dans ces moules. Vous y glissez euh, les, les le nappage qui correspond à, à la, enfin j'irai au concept du, de, du vélo de chaque unité de vélo quoi c'est un peu ça oui, non oui,
0: oui. A, après alors après nous euh, là aujourd'hui c'est l'atelier des composites nous, qui nous fait hein, qui nous fournit des tubes comme on comme Colombiste, nous fournirait des tubes oui, à ouais. notre cahier des charges et il y a aussi en fait on va euh, être en capacité de leur demander des tubes avec un degré de rigidité euh, différent. D'accord, ok, d'accord. Ou sur un acier, tu joues
1: sur la section. Donc en fait, ces tubes vous arrivent, donc, euh, tout fait, euh, comme j'ai vu, euh, livrés dans la petite boîte en bois. Euh, bah, donc ça et c'est le lot, ouais, c'est le lot qu'on prépare. Voilà, c'est ça, vous avez un, bah, kit, ouais. un kit, et puis là, vous mettez sur mettez en fonction du, du, de la géométrie voulue, euh, mais par rapport aux besoins du client. Ouais. Vous mettez sur la table et vous, vous faites un assemblage, et donc le, le lien, comment il est réalisé Il est réalisé là, par... C'est
0: du... C'est en fait, c'est un pointage par colle, euh, et puis après, la colle, on la ponce, parce que c'est vraiment là juste pour fixer la géométrie. Et puis après, ça va être ce qu'on appelle la stratification, mais tu devras pas de, de trois couches de carbone successives. Y a de, le premier, c'est du Kevlar, son côté euh, quasiment euh, incassable, et puis c'est une capacité de filtrer les vibrations. Puis après, tu as des différents tissus, sergé euh, et Tafta, pour... Euh, orienter justement la fibre en fonction de l'utilisation et puis t'as ça c'est pour rigidifier puis avoir une homogénéité euh, de la fibre
1: esthétique. D'accord, puis après donc il y a une couche par-dessus euh, et, puis, et puis une peinture ou, une, ou, voilà, après, euh, après, ou un après, vernis.
0: Tu as une, une résine globale de glaçage qui vient vraiment homogénéiser l'ensemble et ce qui fait que dieu, si, le 9 des paradoxes de ce cadre d'ailleurs on avait... Euh, avec Guillaume, des matos de vélo, on avait jou- il nous avait, il avait joué le jeu parce qu'il a essayé finalement...
1: Euh, — Ouais, sans peinture, j'ai
0: Sans peinture, voilà. <rire> qu'en fait, et là, là, quand tu vois ce cadre-là, tu dis c'est un cadre qui sort d'un moule. Il ne peut pas être artisanal, il en un sort d'un moule, ouais. bon, alors c'est vrai que, finalement, tu peux dire il ressemble à de la c'est, Oui, mais, mais, mais non, il y a artisanal. Il est fabriqué à partir de tubes. Mais à la fin, la finition est telle, et notre degré et notre niveau d'attention est tel, qu'il n'y a pas de surépaisseur et que... Dans Son aspect final, c'est un aspect monocoque, ouais. mais on l'a fait à partir de tubes et des favorités sur mesure.
1: Mais là, donc, ces tubes sont de dimensions différentes. J'ai vu par rapport au, par rapport au louison euh, méral que j'avais testé, euh, que tu m'avais envoyé, que j'avais, sur lequel j'avais roulé. Euh, donc c'était des tubes ronds, là, pour le coup. Tandis ouais. 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 que là, il y, y a une étude qui a été réalisée sur la différenciation de forme ah, oui. des, des tubes. J'ai, j'ai admiré aussi la, la partie basse arrière, qui est subtilement arrondie, je pense, pour des questions de confort et voilà c'est assez intéressant et, le, et effectivement le, la base arrière assez courte qui permet quand même des relances un vélo qui ah m'a oui, l'air voilà. assez nerveux euh, sur, le, sur l'image que, je, j'en ai décou- que j'ai découverte
0: Là, ben, c'est un vélo oui, non, mais on a fait des bases très très courtes et justement après c'est toujours pareil c'est ce que j'essaie de, d'expliquer aussi euh, par rapport aux sur-mesures parce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux il y a toujours des critiques la notion de sur-mesure, c'est pas qu'une notion de géométrie. Hein. Enfin, c'est pas qu'une notion de, d'ergonomie. C'est clair qu'aujourd'hui, on va dire que 80% des cyclistes peuvent rouler sur un vélo standard en termes de position, ça ira. Après, tu peux faire du sur-mesure. Nous, on est vraiment millimètres près, mais la notion de sur-mesure, c'est vraiment un cahier des charges rédigé en fonction de son utilisateur. Dans le cahier des charges, tu la géométrie. Tu peux avoir l'esthétique, la hein. L'accostage des haubans, ouais. tu peux avoir le serrage de sel. Est-ce que tu as un tampon tangent ou un, ou un serrage à collier parce que tu te dis, voilà, le tampon tangent, et je trouve ça super beau, mais moi, je suis un peu un bourrin, et quand je sers à chaque fois comme un con, ou je suis toujours en train de changer ma hauteur de sel, je n'ai pas envie de prendre de risques. Et puis, tu peux avoir justement la dynamique du vélo en disant, euh, moi, je sais plus à combien ils m'ont fait mes bases, parce que, tu sais, euh, moi, ils m'appellent le com-killer ici, alors bon, euh, c'est, c'est c'est pas fissable que je suis compétiteur, mais, mais moi, mon cas, ils m'ont fait des bases hyper courtes, C'est dans une envie aussi d'avoir une super dynamique. Et donc, le le sur-mesure, c'est pas juste bien positionner, c'est vraiment avoir le vélo qui correspond totalement à ce que tu veux en faire.
1: Oui, d'autant qu'un vélo trop rigide, pour certains clients, ça ne dirait pas non plus. Enfin, il y a aussi un rôle de prescripteur. Je pense que quand quelqu'un vient vous voir et et vous demande quelque chose qui est un vrai bout de bois, ce n'est pas possible en fonction de sa pratique, si vous (rire) vous avouez ses pratiques.
0: là, nous, pour le tandem, quand on fait un tandem carbone, pour des gens qui vont être sur la piste et qui vont euh, essayer euh, de gagner le kilomètre, bah, tu sais que la rigidité, là, elle est, elle, elle est poussée, son, le curseur est poussé au maximum, quoi. Mmh. Euh, mais on dit à un monsieur ou à un couple qui de nous commander si un tandem carbone, on ne être pas vous faire la même parce que vous n'avez pas la même puissance, ah, et finalement, elle va,
1: comment dire, la rigidité va être un, une contrainte plutôt qu'une, ouais, qu'un, qu'un avantage. – Oui, qu'un moyen hein. ouais. de, de, de,
0: de, de, de performer, quoi. –
1: ouais, c'est, c'est sûr. Non, c'est, 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 vraiment
0: dans ce sens-là aussi qu'on l'a fait, et de la même façon qu'on a décidé de faire une petite de celle ronde euh, à la fois pour apporter aussi un peu de confort, malgré le côté aéro et, et, et surdimensionner un petit peu des tubes, parce qu'on veut aussi que ce soit un vélo pour l'ultra-distance, même si après c'est un cadre qui est vraiment, qui est vraiment une personnalité euh, performance. Mais c'est aussi pour se dire, bah voilà, aujourd'hui nous on veut des vélos durables, et demain... Euh, euh, dans 10 ans, tu veux changer ta tige de sel, tu n'es pas obligé de. Ou et, et Parce que tu fais une tige de sel aéro, dans 3-4 ans, tu as fait ton propre modèle, puis tu as de la fabriquer parce que tu
1: passes à autre chose. Une tige de sel ronde dans 27.2, bah, ça sera toujours. Ah ben ça sera toujours d'actualité. Voilà. Ouais. Et pareil,
0: ouais. on est sur
1: du t 47 ou la Ouais, il y a, a des de de standards incontournables. J'ai vu qu'il était assez polyvalent aussi en termes d'équipement, de transmission. Vous avez un, un peu prévu, enfin à tous les coups, je veux dire. Ouais. <rire> entre ouais. les 13 vitesses et les, et les 9, pour et ceux qui, seront, qui voudront rester du haut en classique.
0: Oui, mais c'est même qu'on peut faire tout... En fait, c'est, c'est l'avantage, du, encore une fois, du sur-mesure. Mmh. Le sur-mesure, ça veut dire à la commande. Mmh.
1: Ouais. Donc, une
0: fois que la, la commande, tu sais ce que tu vas monter dessus, il bah, y a des gens qui vont nous dire, je ne veux pas de routage interne, parce que c'est, c'est super, c'est aéro et tout, mais, mais c'est, c'est une galère à monter, pour mmh. faire du routage externe. Ouais. Et ça, c'est... c'est comment dire c'est ce que, ce que j'explique aussi, hein, faut, faut juste imaginer que, bon, déjà, un cadre paradoxe, c'est 35 heures de travail. Donc, c'est 35 heures d'une main un petit peu plus cher que une main d'œuvre asiatique. Euh, mais c'est aussi que même dans le rapport et dans l'échange qu'on a, un, un paradoxe, il va être lancé au bout de deux, trois géométries proposées parce qu'il y a toujours des échanges, au bout de... Ouais, c'est
1: ça, il y a du, y a du temps. Du temps dans des <coughs> discussions
0: avec le client et que le, 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 cadre, il est, il est pas encore, je dirais, lancé en production et... Il y a déjà peut-être des dizaines d'heures de travail qui ont été faites par, des, par, par un chef produit, par un commercial, mais que finalement il y a un échange total et une vraie coproduction. Tu, tu
1: inclus les peintures dans les 35 heures ou... Oui,
0: oui. Après, ça dépend du niveau de peinture. Hein, oui. Il y a, y a des, des peintures
1: qui, euh, qui coûtent un peu plus de, de temps à ah réaliser.
0: Ben, <coughs> il nous arrive d'avoir des peintures où tu peux majorer au moins d'une dizaine
1: d'heures. Le le temps. Mmh. Et ouais, et avec les bascages et tout ça. Ah oui, les
0: bascages, les effets, mmh. plus le fait que c'est, la peinture est, une, est un métier ingrat, enfin, je dis ça, et pour nos peintres et pour l'ensemble, parce qu'en fait, la, déjà d'une part, la peinture, c'est ce que le client va voir. Enfin, c'est, c'est idiot et c'est, c'est, c'est un peu c'est de la ah, c'est... d'autologie de ce que je viens de te dire, mais mmh. finalement, la peinture, tu vois de dessus. Ouais, c'est,
1: c'est, la que... pro... c'est le premier effet qui... sur l'œil du client aussi.
0: Okay, voilà, et tu n'as même pas besoin d'avoir un œil hyper averti pour voir un problème, c'est qu'il tu le vois. Et, et en plus, c'est souvent le truc que tu t'es le plus imaginé, c'est la peinture, parce que les, les formes ou le côté de la fabrication du cadre, tu, tu as fait confiance au cadreur. Mm. Et, et puis la peinture, ce n'est pas une chance exacte, c'est-à-dire que quand tu vas être sur des peintures un peu métallisées ou des peintures un peu candides, qui vont être sur des supports que tu vas préparer, mais il suffit que le support ait une imperfection que tu n'avais pas vue,
1: c'est au moment où tu appliques la peinture que tu vas à l'imperfection et tu te dis,
0: qu'il bah, faut, ouais, ouais, ça... ah, bah, faut tout refaire. Ah, ouais, ouais. Ah, il faut tout refaire. super. Il euh, y a des
1: fois, euh, ouais, cette peinture, euh, ça peut être du simple même. Ouais c'est
0: un... Euh... c'est un peu rageant. <rire> ah, oui, oui, c'est, c'est, c'est rageant. Et puis, si c'est, c'est tu veux, c'est, c'est pas. Euh...
1: Justement, alors, donc, émeric tout ça, ça va déménager donc, à Tours. Est-ce que tu peux nous parler un peu du planning Comment ça va se passer Parce que, donc, évidemment, déménager un atelier de peinture, déjà, c'est, <coughs> voilà, c'est, un, c'est un vrai chantier à part entière. Et puis, euh, et puis toutes, les, toutes les bécanes, j'imagine, les, les grugeuses, les, enfin, les tours, enfin, je vous, tout le bateau, ce que vous, vous pouvez avoir. Et donc là, vous avez disposé de 2000 mètres carrés, d'après ce que j'ai vu euh, là, ouais. On va doubler la surface aujourd'hui de celle qu'on a à la suite. D'accord.
0: Euh, alors, pour te donner un petit peu le... Comment dire Et, euh, et l'histoire de ces derniers mois et l'agenda futur, euh, problématique de CIFAC aujourd'hui, c'est qu'on on est passé de 12 à 21 salariés. Euh, on a l'activité de distribution avec Orclip qui est quand même en très très forte croissance et qui fait que on a dans les périodes hautes des rotations de plus de 30 palettes. Donc euh, quand tu reçois 30 palettes de, de marchandises hors dans l'atelier CIFAC actuel, il y a un moment tu as des palettes ouais. à côté des tours et tu, tu t'arrives plus à bouger. Ouais. Euh, donc il y avait une vraie problématique de surface. Euh, et puis il y avait une problématique de, de proximité des de tours, parce qu'aujourd'hui 80% des salariés vivent à tour. Donc ça, c'était un peu... Et donc, on avait commencé à prospecter. Et là Java était plutôt sur un déménagement de 2025-2026 en... en disant, bah, on va finalement essayer de... de trouver une parcelle et construire le bâtiment tel... dont on rêve et tel qui correspondrait à vraiment l'activité, à de multiples activités. Hein, parce que euh, logistique, euh, euh, peinture et fabrication, ce n'est pas du tout les mêmes... Euh, ce n'est pas les
1: mêmes choses. – Oui, ce n'est pas, bon, c'est non, c'est c'est pas les vieux. mêmes contraintes. À, en plus, au niveau, euh, je pense, sécurité, je pense que la peinture, notamment, doit être un peu isolée, euh, j'imagine avec des évacuations, enfin, il y a une partie oui, technique là, importante. – il y a
0: des parties qui sont nécessaires, mmh. t'as, t'as aussi besoin d'éviter euh, que des environnements trop poussiéreux soient trop proches de la peinture, parce, que, ah, parce mais... les taux, mmh. on a beaucoup de va-et-vient dans la journée. – Et hein. vous
1: faites toujours du titane, en fait
0: ?– Non, non mais par contre, ça sera dans les projets euh, un peu de déménagement, ça va être aussi de... De partir, euh, voilà, après, il euh, faut qu'on, qu'on établisse le, le schéma, mais on, on va euh, sûrement réintégrer le, la soudure TIG en interne de, de façon un petit peu plus, euh, plus importante, euh, parce que, bon, on en fait toujours un peu sur la ligne mais c'est, 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 on aimerait aussi potentiellement l'appliquer sur l'acier et euh, profiter de, de, de former une partie de nos cadreurs au TIG pour, euh, bah, pour relancer une titane. Ouais. Euh, mais et dans l'agenda, en fait, Et, et, et en fait, il y a... Il y a comme un alignement des planètes, si tu veux, le maire de Tours, Emmanuel Denis, a communiqué son intention de faire un un pôle vélo dans une zone industrielle euh, où euh, l'ASEC, qui est la Société des équipements de Touraine, et qui est euh, plus ou moins le bras armé du foncier euh, de la ville de Tours et de la métropole, euh, avait racheté un ancien bâtiment d'une entreprise euh, qui euh, qui allait le quitter, euh, pour, euh, à terme, le raser et en faire un pôle vélo. En essayant de réunir le, bah, le maximum d'acteurs, et pour ce pôle vélo-là, et pour lui, euh, le seul, euh, comment dire, il avait besoin d'un fer de lance, entre guillemets, ou en tout cas, il s'est dit, Sifa, qui, mieux que Sifa, qui a du savoir-faire qui se développe, pourrait être le, le porte-drapeau de ce, de ce pôle, et, et puis, bah, ouais, on a pris contact, et moi, je dis bah voilà, 2024, 2025, bah, j'ai un autre truc à vous proposer, euh, mais moi, je viens de racheter, je vous demande de, les locaux peuvent être disponibles, Mi-2022, euh, la seule chose que... Euh, la seule contrainte, c'est que potentiellement dans 4-5 ans, vous devrez déménager à 50 mètres parce qu'on aura tout rasé, mais on aura reconstruit finalement euh, des bâtiments beaucoup plus euh, modernes, beaucoup, euh, correspondant totalement à, votre, à vos besoins, et puis voilà, en termes de... Ou,
1: oui, bien sûr, là bah, y il y a des, des de grosses évolutions sur l'iso- l'isolation des bâtiments et la consommation d'énergie, ouais, c'est sûr.
0: Oui, voilà, et mmh. donc aujourd'hui, bon, euh, bah, là on se retrouve dans un bâtiment existant, mais qu'il a, finalement qu'il va falloir quand même euh, réaménager euh, à minima pour accueillir les, les activités, euh, mais qui en fait euh, permettait de répondre aux problématiques de place qu'on a, parce qu'aujourd'hui euh, c'est un bâtiment qui fait 3000 m, on en a réservé 2000 et puis on le partagera. Euh, avec d'autres acteurs, euh, là il y a d'autres acteurs qui se sont manifestés, je ne veux pas dire les noms mais dans le vélo. Mmh. Euh, et, euh, et en fait on aura, euh, si tu veux, on aura 350 mètres carrés de showroom, euh, bureau et 1600 mètres carrés de, dirais de, d'entrepôt, entre euh, et, et d'atelier. Et, et donc euh, bon, les choses se sont un peu
1: ouais. précipitées, accélérées.
0: Et, et le, le schéma, c'est, c'est de, euh, de y aller par étapes.
1: — D'accord. Donc c'est, c'est une première étape, déjà, de, donc qui, ouais. qui, qui va durer pendant, pendant l'année 2023, où vous allez arriver progressivement. —
0: C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouais. En fait, euh, l'idée, c'est première étape. C'est le problème de place qu'on a, il, il est euh, essentiellement causé par Orclib. Et le plus simple à déménager, c'est Orclib. Donc on finit ouais. mis donc ouais, on ouais, par ça. Vrai. Et puis... On, et puis euh, donc là, euh, l'idée, c'est premier trimestre 2023, donc c'est le déménagement d'Orclib. Et de dire à Orclib, maintenant, les livraisons ne sont plus à...
1: Euh, à ouais, et puis en comme tout. ça, vous n'aurez pas les palettes dans les pattes pour faire vos cadres. — On va refaire de
0: la place à, à, à la fuite. Et puis en plus, pour tout ce qui est logistique et tout, c'est beaucoup plus simple. C'était voilà, quelquefois... On a des les villages aux alentours qui... — Bon,
1: ça, ça va. va financi- euh, financièrement, tu ne payes pas les deux loyers. Tu as des, des, des arrangements quand même, j'espère.
0: Euh, — Bah, je, j'ai... Alors, il y a... – Je ne peux pas tout dire. – Ouais,
1: non, ne me, me dis pas et, tout, mais je pense que vous avez réfléchi à la chose, j'imagine.
0: – Oui, oui, il y a une vraie facilité, euh, sachant que euh, on, dire, le loyer sera progressif au transfert d'activité.
1: – D'accord. Okay.
0: – euh, ouais. Après, il y aura un moment où tu vas te retrouver avec un bâtiment que tu auras quitté, et puis ouais. euh, il, y aura, il y aura peut-être six mois à moment où on sera entre deux, parce,
1: que, mmh. parce qu'il y a
0: des, des histoires
1: de délai. – Ils vont pas faire un musée à la fuite non
0: C'est dans les projets.
1: Oui, parce que du coup, c'est vrai que 40 ans quand même. euh, Mais oui, non,
0: mais mais c'est dans les les projets, c'est dans les idées. euh, Parce qu'en plus, on lance en ce moment, on on, on travaille aussi sur une activité un peu d'économie circulaire euh, qu'on appelle le garage, où en fait, on on va va proposer à la vente des vélos Sifa Comeral qui ont déjà roulé, soit. euh, ils ne sont plus des vélos, euh, des vélos d'occasion, mais soit des vélos qu'on a dans les showrooms ou qu'on a quelquefois dans nos... Euh, euh, comment dire Dans les ateliers peinture parce qu'on a fait un essai, mais on va proposer finalement des clients qui, qui ont un diuméral... Ah bah c'est une bonne... ...de se euh, passer par nous pour soit les restaurer, soit les mettre en vente, et puis... Euh,
1: ça, c'est ah, une bonne idée. Ça euh, va dans le, dans le réusage et puis dans la réhabilitation. Ouais, ouais. De, en plus, c'est des vélos qui traversent le hein. temps. Euh, et, sans c'est, problème. Tu vois,
0: c'est un peu, euh, se dire que un vélo sur mesure c'est souvent le vélo d'une vie, mais ça l'interdit pas d'avoir plusieurs vies
1: quoi. Exactement. Soit ouais que, ouais si surtout que le, le sur mesure pour des gens qui sont à peu près gaulés pareil, euh, ça marche aussi quoi. C'est, faut pas ouais. non plus. Euh, il y a quand même la, la selle à, qu'on peut régler, la, la, la potence qu'on peut aussi adapter, et, et donc on a quand même un vélo ah. qui, est, qui, est ah, pas, qui est pas trop moche que, pour, pour, pour un type qui mesure à peu près pareil quoi.
0: Ouais. Après il faut juste avoir conscience, c'est la seule, la seule comment dire, le seul bémol, c'est qu'un vélo sur mesure, à partir du moment où il est vendu d'occasion, il redevient standard. C'est-à-dire qu'il a pris oui. la valeur ajoutée du sur mesure euh, qui, qui est une vraie valeur ajoutée, quand tu la vends en deuxième, euh, quand c'est une deuxième main, elle devient standard. Mais et après, voilà, après c'est une réflexion qu'on a enfin, c'est un, c'est un projet qu'on, qu'on, ouais, qu'on, non, mais c'est bon. qu'on veut faire, et puis c'est vrai que on se dit bah, si mieux que six facts de revendre des lots d'occasion et, et garantir à un nouvel acheteur de, de racheter un CIFAC ou un MERAL, puisqu'il va finalement revenir là où il est plus ou moins né. Donc, euh, donc il y a cette, aussi, cette crédibilité-là qui est, qui est, qui est, qui est proposée au, à l'acheteur et au vendeur. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on va développer. Et puis, et puis vu qu'il en fait, y a des demandes qu'on a régulièrement, aujourd'hui MERAL euh, est une plus ancienne marque que CIFAC des gens nous envoient régulièrement des photos en disant « ah, bah ça, euh, oui. ah bah J'ai retrouvé ça
1: dans, le, dans la cave de mon papa, non. de ma maman. » ah, En plus, ça coûte du pognon. Maintenant, je peux te dire, en occasion, oui. en occasion c'est carrément... Euh, enfin, toi, les, j'en, j'en connais des, des Murales qui roulent, là, des randonneuses. Oui, oui. Franchement, c'est recherché. Avec les routons, les, les anciens, avec les anciens bons cadreurs qui avaient fait des produits à cette époque-là. Et en plus, il y a une mode... Euh, autour de ces vélos-là qui, euh, qui, enfin, qui commencent aujourd'hui à, 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 à donner de la valeur en tout cas à ces produits. Hein. — Oui, et je pense, toi, ouais, sincèrement,
0: je pense qu'aujourd'hui, euh, avec la pénurie, enfin, voilà, la pénurie qu'on connaît au vélo, avec les délais actuels, quelqu'un qui veut se mettre au vélo, il faut mieux qu'il achète un, un vélo qui a une vingtaine d'années, qui est de super bonne qualité, à 300-400 euros, qu'il
1: ait acheté un vélo de 9 à 400 euros, qui est de la merde. — Exactement, exactement. — ah, je... C'est durable, c'est qui ouais. a été
0: fait aujourd'hui, euh, si tu veux, quelque part, demain, sur tous les vélos qui roulent, les, les vrais vélos made de France, ben, ou les cadreurs des artisans d'aujourd'hui, ou des vélos qui ont 50 ans. — Oui, c'est
1: ça. Il y a un gap là, entre les deux. Là, effectivement, il y a une oui. sorte de, de misère au milieu, là, à part quelques vélos américains qui sont, qui sont sympas et qui ont une certaine valeur dans ces périodes-là. Euh, je parle surtout dans le, VT, dans le monde du VTT. — et, mais bon, et puis les vélos italiens, parce qu'eux, ils n'ont pas trop débranché, beaucoup moins que nous. Et oui, donc, oui, il, y a, il y a quand même de très beaux vélos italiens qui ont été produits dans les années 90-2000 et qui tiennent encore bien, le, bien la route.
0: Mais, et donc, ouais, dans le planning, pour, euh, et donc, l'idée, en donc, premier temps, euh, bon, j'ai récupéré les clés. Hein, donc, euh, ah oui, j'ai vu ça sur la photo. Ouais. C'est même mot pour ne rien te cacher, c'est pas moi qui m'en occupe. J'ai mes collaborateurs qui allent en soir, mais j'ai. j'ai... j'ai... L'électricien qui vient pour voir un petit peu les clés, enfin voilà, au niveau de l'électricité, pour euh, voir comment on peut travailler dessus. Donc là, on a récupéré les clés, donc on va pouvoir commencer à voir euh, notre terrain de jeu et voir comment on va s'organiser. Donc on, a, on déménage en type sur le premier trimestre. Idéalement, ça serait quasiment euh, après notre inventaire de janvier. Après, voilà, il faut aussi qu'on voit si on a réussi à suffisamment euh, avancer sur les aménagements. Et puis, c'est tout le premier semestre, cest bien dire justement la, la deuxième zone. Nous, on à disposition déjà les 2000 mètres carrés. La deuxième zone, c'est commencer à, à faire les modifications nécessaires pour qu'elles puissent accueillir la fabrication et la peinture. Mmh. Aujourd'hui, euh, schéma idéal, c'est on déménage tout cet été. Schéma peut-être plus euh, raisonnable, c'est on déménage la production et puis la peinture cet hiver. On le fait en deux fois parce qu'il faut arbitrer entre euh, déjà l'aménagement des locaux existants, mais aussi euh, éviter à un moment de se dire pendant. Euh, euh, deux mois on fabrique plus rien et il faut aussi que le carnet de commande soit honoré et que ah oui. <coughs> les stations d'activité. Euh,
1: oui déjà que les, dé- un... les délais sont, sont longs quand même. Ils pas...
0: sont longs, oui ouais. oui mais, toi, mais en plus voilà, économiquement bon, euh, trois mois. Euh, Puis vous,
1: vous, pr- vous produisez toujours pour d'autres marques hein, un petit peu. Donc, a... Toujours, toujours hein.
0: mais justement c'est aussi le, l'idée du déménagement parce que euh, l'ambition euh, bah, c'est de, de, de créer aussi un, un pôle finalement. Euh, euh, d'excellence autour de Tours et puis de, d'avoir le maximum d'acteurs qui viennent euh, nous rejoindre euh, euh, à partir du moment où ils sont sur, euh, quel que soit le, le vélo, c'est, c'est pluriel aujourd'hui, si hein, mmh. euh, c'est des industriels, ou des, tant mieux, mais si c'est des gens qui sont sur, le, pas moi, sur l'économie circulaire, ou si c'est des gens qui sont sur le vélo-tourisme, ou si c'est des gens qui sont sur, euh, je sais pas, moi, le... Genre, c'est pas, pas tout, tout type, c'est sur, sur la diététique ou ce genre de choses, à partir du moment où le dénominateur commun, c'est euh, le vélo, une forme aussi de, d'éco-responsabilité et une forme de, de valeur qui partagent sur le Made in France et sur, euh, voilà, sur, sur le, le client au centre de tout ce que l'on fait. Nous, tous les acteurs sont les bienvenus.
1: Bah, ça aura et, du sens, oui.
0: Voilà, et, et, dans, et, et, et pour avoir un pôle vraiment euh, de compétitivité euh, et, et, et de réunion de tous les acteurs euh, qui veulent rejoindre le projet pour que Tours soit un peu une, une place de référence dans le vélo euh, in france quoi. Et, et l'idée, justement, c'est de être dans... Enfin, quand on a ménagé, c'est de pouvoir aussi, nous, euh, continuer à grandir et puis de, de garder tout, euh, toute notre ADN du vélo d'excellence, mais qui est quelque chose aujourd'hui... Euh, qui euh, contribue à la renommée, mais qui est un enjeu quotidien parce que tu dois former, parce que c'est. Ouais, c'est. Un, art... c'est... un artisan, c'est toujours difficile de facturer <rire> juste le temps. Je te parlais des peintures, quelquefois, qui sont plus simples au doute parce que tu vois comment ça se passe. Mm. Et, et c'est vrai que la pérennité, c'est pour ça qu'on avait un général aussi. Hein. C'était pour un peu et démocratiser et, et, et intégrer plus facilement de nouveaux artisans, mais aussi et finalement capitaliser sur notre savoir-faire parce que. Euh, le sur-mesure vaut très cher, mais euh, la série, euh, ça, euh, ça, ça permet en général de pouvoir euh, optimiser tes coûts de fabrication. Et donc, c'est peut-être de euh, voilà, de
1: dire... Oui, puis c'est un bon, un bon tremplin aussi pour les artisans qui vont vous rejoindre. Et, euh, en fait, c'est un, une filière aussi d'apprentissage mmh. qui est intéressante pour les nouveaux cadreurs qui vous rejoindront vos équipes hein, pour travailler d'abord sur des produits euh, de série. Pour, bah, bah, la problématique est la même. Hein. Une soudure, c'est une soudure. Ouais. Mais, mais bon, c'est sûr que quand on a un travail répétitif, il y a moins de, d'ingénierie, donc progressivement, les gens vont pouvoir intégrer l'équipe et aller vers, vers l'excellence.
0: Voilà, ben c'est ça. Et donc, si tu veux, après, l'idée, ça serait de là où aujourd'hui on a fait SIFAC, MERAL ou de la sous-traitance, hein, ou CHOIN, NILECTA, des en fabrique, fait, bon, bon, c'est de dire bah, si à un moment on veut encore monter en volume, il faudra aussi qu'on soit sur des des process un peu plus industriels mais qui sont en complément c'est-à-dire mm. que euh, pour schématiser tu as le Cifac tel qu'il est avec les vélos d'excellence Meral et tout et puis tu pourrais avoir un, petit à petit un Cifactory où tu serais un petit peu plus sur euh, euh, un process semi-industriel un peu mm. plus mm. usine où là tu serais euh, sur des voilà sur euh, plutôt mm. de brasure limée tu serais sur des choses un peu plus simple en fabrication, mais ça permettrait de gagner en volume et justement par rapport quelquefois au partenariat qu'on a en sous-traitant, à un moment on est limité par notre façon de faire, parce que notre façon de faire est artisanale, on peut pas on peut pas parler en milliers de cadres.
1: Ok, ben bah écoute, je vois, que, je vois que les projets euh, ne manquent pas. Euh, ouais. Ben bah écoute, euh, bah en tout cas, m- merci de cet échange, ouais. parce que là, on, effectivement, on pourrait, tous les deux, là, on ah pourrait ouais. discuter toute la nuit. Hein, mais, complètement, complètement. Mais il mais faut quand même que je te laisse te reposer. Tu as eu une journée de travail, j'imagine, aujourd'hui, avec tout ça <rire> dans la tête... J'attendais Ouais, mais bon. Ouais. Non, mais merci à toi pour
0: l'échange.
1: Ben bah écoute, euh, merci surtout à toi, et merci de nous faire, euh, nous faire vivre aussi cette Per- cette aventure perpétuelle qui, est, qui a été lancée il y a, il y a quelques années, comme tu l'as souligné, et qui, euh, qui perdure avec ce développement potentiel qu'on entrevoit. Bah, écoute, euh, salut toute ton équipe, et bah, je te bah, souhaite bon. une, une bonne soirée, puis, euh, puis à bientôt, sans un prochain merci. salon, ou à une prochaine occasion.
0: Bah, au plaisir Patrick, et puis
1: merci encore. Merci Emeric, euh, bonne soirée à toi. Ciao, ciao. Salut. Blabla bla. Le podcast de Bike Café.